1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh,
2: buongiorno a tutti. Eh, sono Giorgio Alfari, sono Giorgio la eh, abbiamo lanciato l'idea di questo panel sulla traduzione perché fondamentalmente sono curioso. Prima di fare il ritorno sono sempre stato un grande lettore, ho letto un sacco di traduzioni, mi ha sempre incuriosito il mondo dietro alla traduzione. Ora un passo più questo ce l'abbiamo messo con zona 42 perché abbiamo iniziato a tradurre dei libri, però eh, questa curiosità rispetto al mondo della traduzione penso che sia condivisa anche da molti lettori, di conseguenza abbiamo eh, provato a lanciare queste idee di questo panel sulla traduzione, è stata molto ben accolta e sono molto contento che ci siano con noi eh, tre eh, traduttrici che lavorano tra l'altro soprattutto per case editrici diverse, hanno esperienze diverse, e storie molto diverse e, e anche lavori diversi, perché Flora non lavora solo sul testo letterario, poi ne parleremo. Per cui io le presento molto in fretta, poi lascio subito la parola a loro. Abbiamo Narita Gornieri, eh, Chiara Reali e Flora Salina. Grazie. Lascio subito avrò la parola perché si presentino magari con, dicendoci magari da come sono arrivate alla traduzione e quali sono gli aspetti più interessanti magari della, della, loro, della loro professione. Mm, io quando ci sono messi d'accordo per questo panel mi sono raccomandato di cercare di fare, abbiamo poco tempo, eh, siamo sempre in un concorso in Mondi, interventi eh, forti ma, dunque, ma corti, <ride> in modo da poter parlare e raccontare più cose possibili e soprattutto poter poi parlare con voi.
1: Allora, io ho cominciato per gioco, per tradurre due libri, uno di fantascienza e uno western per un'amica, poi ho avuto un colpo di fortuna, ho venduto la traduzione western, e da lì ho cominciato e poi sono passata alla Libra e alle Nord, sempre proponendo un romanzo di Star Trek che non compravano, e dicevano sì, però traduce bene e mi davano lavoro. Quello lì l'ho poi pensato alla Garden molti anni dopo. Questo è stato il mio inizio molto in sintesi.
3: Il mio inizio molto in sintesi è stato... Eh, volevo capire che cosa dicessero le canzoni dei Guns N' Roses. Eh, poi ho accantonato questa questa passione, perché comunque era una cosa che, che mi era piaciuta tantissimo, fino a quando non sono stata risvegliata eh, da, da Zona 42, che mi ha chiesto di tradurre il, il loro primo romanzo di Esolation Road. Cioè sei troppo bravo. Cioè... Hai sì. chiesto Sintra e Sintra
4: Allora, io... io ho cominciato a fare la traduttrice perché... Alle medie ho avuto una bravissima insegnante di inglese, stranamente, visto che parliamo del giurassico, che mi ha appassionata le lingue, sono l'unica in casa che parla le lingue, per cui subito dopo ho fatto il liceo linguistico, che sono stata costretta a fare una scuola privata perché non esistevano i licei linguistici all'epoca statali, e, e da lì volevo un lavoro che avesse a che fare con, con le lingue. Per cui non ho capito subito che volevo fare traduzione, per cui ho fatto il concorso in diplomazia, ho fatto il concorso all'Unione Europea, mi sono specializzato in studi internazionali eccetera, poi finalmente ho avuto l'illuminazione che era quello che, che volevo fare. E, e sono traduttrice editoriale in senso stretto e sono anche adattatrice cinetelevisiva, quindi poi magari più tardi, per chi non lo sa, mh, parliamo un attimo di che cos'è l'adattamento televisivo, insomma, l'adattamento per il doppiaggio. Eh,
2: una cosa che mi incuriosiva, ho visto che comunque la fantascienza ha delle caratteristiche dei testi che vengono tradotti abbastanza specifiche, voi siete, eravate prima di tradurlo oppure lo siete diventate, lettrici di fantascienza oppure lo siete per forza, nel senso che alla fine vi trovate a tradurre la fantascienza. Eh. Parto sempre io? Sì, sì, sì diciamo. Io. Allora,
1: io ho cominciato col western non con la fantascienza, non amavo la fantascienza, il mio ex marito, allora fidanzato, mi ha fatto una capa canta <ride> come mia madre calabrese, ah la fantascienza è il futuro, il western tramonterà, e devo dire che è una delle poche sa- cose sante che ha detto nella sua vita. A calci mi ha costretto a leggere Star Trek e ha creato un mostro, aperta e chiusa parentesi. E da lì eh, ho tradotto appunto il prezzo della felice di Star Trek, che è quello per passione, che è quello che poi mi ha aperto le porte delle traduzioni prima con la Libra e poi con la Nord nel campo della fantascienza, che premetto a me continua a non piacere perché a me piace il fantasy. Scusatemi, è un'eresia, ma io amo il fantasy, non la fantascienza.
3: Vabbè, io sono, sono abbastanza pessima, nel senso che, eh, non so come, come si dice di solito, tipo, io, io non vedo il genere, per cui... Ehm, anche anche in quello che poi è diventato un po' a parte del mio lavoro in questi ultimi anni eh, non, non mi sento di stare traducendo romanzi di fantascienza ma bei romanzi che sì eh, poi quando magari mi capita anche di parlarne con le collego o con, con, con gli amici e le amiche eh, ah ma lo sai che questo è un libro di fantascienza c'è sempre un po' questa, questa sorpresa perché si pensa che la fantascienza sia qualcos'altro eh, per cui non lo so io forse, forse lo sono un po' diventata eh, per, per osmosi e... Però diciamo che ogni volta che vengo qua ho paura, <ride> mi sembra che mi manchi qualcosa, per cui passo la palla <ride> a Flora.
4: Io invece vi rendo felici, perché sono un'appassionata di fantascienza da quando sono piccola, anche di fantasy. Mio padre, mi inse... Mio padre era un grandissimo appassionato di fantascienza, per cui quando non ero in grado di leggere da solo mi leggeva lui Urania. Poi imparato io a reggerli, ma non li ho letti da sola. otto anni mi ha messo in mano il Signore degli Anelli ed è stata una cosa meravigliosa. Dopodiché è molto curioso quello che ha detto Anna Rita perché non lo sapevo, abbiamo iniziato nello stesso modo. Cioè io eh, ho praticamente tradotto a tempo perso un libro di Star Trek perché mi piaceva moltissimo. Quale? Eh, non è mai stato pubblicato. <ride> <ride> ah, qual era? Di Sento. Non lo sì, lo TNG, è ah, l'attacco attacco ecco. Borg prima parte Sei
1: nelle nell'aresia tu per quanto mi riguarda, <ride> lo sai no?
4: E praticamente con molta faccia tosta, visto che non conoscevo assolutamente nessuno nel settore Mi sono presentata da Fanucci che all'epoca pubblicava Fantascienza e ho fatto Ciao, salve, mi chiamo Flora Stagionotto traduco così, boom il libro non è mai stato pubblicato, però mi ha detto: mi piace come traduci, ti do un altro libro di Star Trek. Da lì purtroppo lui, ma solo Star Trek è un X-Men, non ne potevo più. Poi per fortuna è arrivato Gianfranco Viviani con la Nord, abbiamo cominciato a tradurre cose, insomma, premi, premi Uh, eccetera, eccetera. Era un
1: altro universo.
4: Si era anche un'altra persona. Eh. E, mh, e poi, e poi ho coronato il mio sogno di bambina quando ovviamente ho cominciato a tradurre dell'Urano, quindi no, io appassionatissima, e anzi eh, lavorando anche per il doppiaggio quando Mm. Capita a qualche società di doppiaggio con cui lavoro, io lavoro con varie società. Quando capita qualcosa di fantascienza e mi chiamano e la
1: danno a me, io sono appena felicissima. Posso, insieme, mi vedo un, le cose. posso farti una domanda: mm. siete dentro agli Newmans e all'altra serie che sta facendo adesso la Fox? o no? Ringraziando Dio, no, perché ho Peccato. visto le prime due
4: puntate di Newmans e l'ho trovata per Della Fantozzi. Una che io le ho registrate,
1: ma non le ho ancora viste. Mi stai Pessimo. deludendo. Pessimo. E il nuovo eh. che esce sugli X-Men adesso l'hai visto? No cioè anche se avessi visto non
4: potrei
2: dire
1: (ride) chiedo scusa questa è perché eh, dimenticavo che l'unica cosa che mi piace di fantascienza sono i supereroi
4: Eh, (ride) ti posso dire che stanno doppiando alcuni film di supereroi in questo periodo Thor,
1: Thor, tor
4: vari no scusate ci hanno messo veramente la paranoia voi non avete idea io quando ho tradotto eh, anni fa ehm, sì, i cartoni animati Super. di Cloneworths per, per, per Lucas, lì. Ah, sì. mi hanno fatto addirittura firmare, me lo sono tenuto per ricordo. Non
1: divulgazione.
4: No, non solo, ma con proprio conseguenze civili e penali. Ustanco. Quasi, eh. quasi. No, ma
1: io ti ho chiesto di News perché l'hanno già trasmesso l'altro giorno. per quello. Eh, l'ho
4: visto e a me non mi è piaciuto che ma eh, lo guarderò Molto perché io in trailer mi, anno,
1: mi hanno fatto parecchio sangue, quindi penso, io adoro gli Agents of Shield, quindi probabilmente mi no, piacerà. Ecco,
4: mh, no, cioè proprio un altro livello secondo ah, me. Da, ecco. da fan dico, un altro livello, poi insomma, <ride> ognuno ha gusti suoi. Scusate, abbiamo
1: degenerato. No, no,
2: sono cioè, sempre così interessanti. Però volevo tornare sul tema. Vai, vai, eh, no, se, sempre pensando alla fantascienza come genere particolare, rispetto soprattutto al fantasy in questo caso, ma poi alla letteratura tutta.
4: Che non è facile C'è... pure il fantasy tradurlo,
2: no. eh? Mm, ci sono delle d- difficoltà specifiche anche sul fantasy, perché magari sono interessanti che quelle sono m- meno allora eh,
1: tocchi un tasto dolente perché per Fannucci le ha lavorato in passato, io ci sto lavorando adesso Auguri. e sto facendo tutti Kim Stanley Robinson. Eh, Se d- d- gli d- metto d- le d- mani d- intorno al collo, lo uccido <ride> perché reduce la trilogia di Marte. Allora io capisco che tu ci vuoi mettere della scienza, ma non puoi fare un trattato scientifico farcito quella di una trama fantascientifica io ho passato ore di ricerche su wikipedia, su google eccetera perché non puoi se è è scienza vera mettere fischi per fiaschi se è fantascienza inventano loro, inventi tu se è scienza, se c'è una maledetta piattaforma di ghiaccio che ha un nome specifico te lo
2: devi andare a cercare
1: e adesso mi sta facendo la stessa roba nel mondo della finanza e della borsa con New York
2: 2140 è una difficoltà è una
1: difficoltà immensa basta avere
4: amici competenti
1: eh, Averli, io non li ho. Eh, il problema è che quando traduci, tu segui una musica quella che io chiamo la musica delle parole. Ogni volta che tu ti devi fermare per cercare un termine, magari una ricerca di 20 minuti, ti spezza completamente, e poi devi ripartire da zero perché è una fatica immane. Tipo, sì, Sisifo, spingere la roccia su per la montagna mentre invece quando ti capita roba come The Expanse, perché io sto facendo anche quel ciclo lì lì onestamente saltello su un piede solo ululando di gioia perché lo traduci bene perché ancora i, i due scrivono bene è fantascienza per cui le cose che ti mettono sono inventate, te le puoi inventare anche tu al limite qualcosa lo vai a controllare ma pochissima roba
4: scusa la curiosità che poi vediamo. Sì. Hai tradotto dal quarto in poi? Esatto. Eh? Immaginavo. E immaginavo... Perché ho visto noi prima facciamo tre,
1: Caliban e l'altro, non li ho fatti io, io sono subentrata dopo. Sì, infatti.
2: infatti. Noi ci stavamo uh, però ah, no, qui, io li ho letti, non so... No, onestamente non so,
1: detto da me che sono criticissima, non sono tradotti male. <coughs> sono leggibili. più di l'altro. quanto si possa dire... No, una domanda che ti volevo
4: chiedere. Hai visto la serie prima di tradurre? No, vorrei tanto vederla se qualcuno mi dice dove la
1: trovo.
2: Ne parliamo eh, dopo. No, io. no, ne parliamo dopo. E
1: eh, no, io no. E tra l'altro me l'hanno dato da tradurre, che non mi avevano neanche dato i tre volumi prima. Li ho letti in corsa mentre traducevo il simbolo... Simbolo... Uh, non mi ricordo più la seconda parola del titolo.
4: Vai, Chiara.
3: Allora, vabbè, mi, mi unisco al grido di disperazione di Anna Rita, perché in effetti eh, io sono stata abbastanza fortunata da questo punto di vista, non, non mi sono mai dovuta trasformare eh, in, una, in una scienziata del tutto, però comunque sicuramente eh, il livello di, di approfondimento su alcuni, su alcuni argomenti che mi erano del tutto sconosciuti eh, mi, ha, boh, mi, ha, mi ha aperto dei mondi. La, la cosa forse eh, più difficile, eh, per me è riuscire a mantenere un po', vabbè, sicuramente quello di, 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 di ritrovare la voce del, dell'autore dell'autrice eh, in quello faccio, ma eh, di riuscire eh, a, appunto a, a non tradire, co, come, come dice anche il titolo del panel, perché. Uh, se uh, magari in inglese uh, non so nelle scene di azione ci sono un sacco di verbi un sacco di movimenti un sacco di cose in italiano certe cose rendono molto di meno e per cui uh, riuscire uh, a a mantenere incollato il lettore eh, alla pagina, eh, senza allo stesso tempo eh, tradire il testo originale, forse è la cosa che, eh, che a me fa tutte le volte. <ride> deve ritrovare in
1: italiano la musica che si eh, sì, in sì
3: eh, lo so, è quello, però appunto poi hai sempre il dubbio di dire, oddio, ma starò facendo giusto, perché vabbè, poi il, il dubbio è... Fatti guidare dall'istinto, eh sì.
1: <ride> Grazie. <ride>
4: conosce Stross <ride> il nome Sì, l'avete letto in inglese o in italiano? Sì, io
2: l'ho letto in inglese e poi l'abbiamo anche tradotto eh. con Chiara con
4: mm, allora io ho tradotto metà di accelerando
2: quello deve essere stato...
4: <ride> e ho giurato in vita mia che non tradurrò mai più niente di Stross tra l'altro Stross lo conosco abbastanza bene l'ho incontrato, sarà anche ospite a una convention non faccio pubblicità ma, no, ma ci sarà una foto. Vabbè a marzo prossimo ci sarà la Dipcon a Fugi 19 anni che facciamo questa convention e sarà ospite anche Stross quando l'ho incontrato gli ho detto, ha ah, tanto piacere, bla bla bla, allora vieni. Eh? Dico sai ti odio proprio. Può, <ride> perché, <ride> dico perché la tua è stata la traduzione più difficile che ho fatto in vita mia e lui con aria molto sorniona perché è molto timido mi fa ma sai che me lo dico in tanto? ho fatto, guarda, forse se ti fai una domanda e ti dà la risposta capisci tante cose. Allora le difficoltà dipende ovviamente dalla, dall'autore e Strass è stato, quel libro soprattutto è stato veramente qualcosa di pazzesco perché io vi, proprio per farvi capire è solo una frase che mi sono trovata alla quarta pagina A rogue advertisement sneaks through his junk buster proxy and spams glowing 50 kits across his navigation window, which is blinking, (laughs) che era l'unica cosa che si capiva, for a moment, before a phage process kills it and spawns a new filter dopo sangue, lacrime notti insonni eccetera e tanto aiuto da, da amici come dicevo prima che sono importanti è diventata una pubblicità illegale si infila nel suo proxy a spot e per un attimo spamma un ciccante kitchen anni 50 sulla sua finestra di navigazione che lampeggia, l'unica cosa che si capiva <ride> prima che un processo batteriofago la uccida e generi un nuovo filtro quindi queste sono le cose che proprio sono degli incubi pazzeschi un altro Incubo che però, eh, io vi consiglio, io, no? io
2: penso a Egan, uh, adesso ecco, lo ecco ci siamo capiti, ah, effetto, allora perché... per fortuna c'è
4: santo Emanuele Manco che sta in fondo alla stanza, ah. che <ride> conoscerete soprattutto perché è il direttore di Fantasy Magazine, ma ringraziando il cielo Emanuele oltre che essere un carissimo amico è laureato in matematica, per cui quando Urania mi ha mollato da Egan, che per me è stato un grande onore tradurre Egan, per carità, però voi capite io ho una laurea in scienze politiche, questo già già un fisico, in più mi fai pure le cose ortogonali, eh? le cose ortogonali, le, una fisica nuova eccetera eccetera, ho detto mh, proprio alla romana non gliela posso fare, allora ho chiesto a Emanuele, che è stato carinissimo, di riguardarmi le parti di, di fisica e matematica, perché, perché noi traduttori è vero che dobbiamo essere in grado di tradurre qualunque cosa, però come dicevano loro, fai tante ricerche, ne fai tantissime, ma ovviamente non sei, non hai la competenza poi tecnica alla fine, anche se fai tante ricerche. Quindi secondo me è anche estremamente importante capire quali, quelli che sono i propri limiti e cercare assolutamente aiuto nelle persone qualificate che ti possono dare una mano perché non basta la ricerca su in internet, assolutamente no
2: secondo me. Agganciandomi a questo aspetto, voi come traducete proprio praticamente? Eh, cioè, io leggo e scrivo, tutto io apro il file di Word
1: e scrivo l'italiano parere. e cancello l'inglese man mano che vado giù. Ah. Anch'io.
3: Eh, io devo avere la, il testo in inglese invece stampato eh, non lo leggo prima perché no quello eh, neanche io perché se mi andrò io esatto. a esatto <ride> eh, idem è la, proprio la stessa cosa che dico anch'io se no mi a morte e vado eh, poi eh, mh, di solito vado abbastanza in per fretta per il
1: conforto di chi è mm. cominciato da poco io agli esordi traducevo a mano per sicurezza mm. dopodiché lo battevo perché era la prima revisione poi lo rileggevo due volte perché avevo paura di fare topiche
4: eh. e, e sì. no, il beh, fatto io... che non c'erano i dizionari online no, no, sì, tutto non c'era, di c'era il computer eh, non avevo eh, neanche eh. la
1: macchina elettronica avevo una macchina da scrivere normale parlando di autori che vorresti uccidere Stross io l'ho fatto con eh, quello di Eliconia Ollis, ecco, che i nomi dei Fagor, qualcuno ha letto l'iconia, ecco, i nomi dei Fagor, io me li sono dovuti scrivere tutti a macchina. Io mi ricordo ancora la luna Early con un sacco di anche di apostrofi che mi è rimasto qua e quando l'ho, l'ho incontrato a Unitalcon un gli ho detto, ma quei santi nomi dei Fagor non poteva scrivere e anche per me è stato un po' difficile scriverli, Ma io ti stronzo.
4: Io non leggo prima invece per un altro motivo fondamentalmente, no, due. Il primo è che non ho tempo,
1: anche. perché
4: tanto le traduzioni si devono fare cotte e panciate non c'è mai tempo. E secondo perché sinceramente mi voglio mettere nella posizione del lettore, cioè voglio mh, non farmi condizionare eventualmente da cose che si scoprono dopo involontariamente traducendo quello che avviene prima, quindi io preferisco seguire come fate anche voi immagino la, l, il normale svolgimento della storia e poi logicamente tornare indietro quando si è finito tutto e vedere... Qualche
1: volta ti capita che devi aggiustare il tiro esatto, su qualcosa perché esatto. quello che hai trovato dopo. Ti A me è capitato una volta solo con un libro che non ricordo più onestamente cosa fosse perché ne avevo 500-600 al mio attivo che era tutto in flashback. Per cui lì al, te- al secondo capitolo mm-hmm. ho dovuto fermarmi e leggerlo perché essendo tutto giocato certo. in flashback a un certo punto non capivi più Ma assolutamente niente. Caso particolare, sì. Certo. sì, quello ho dovuto per forza. Se no in linea di massima no anche perché ti devo che se il libro è bello lo rileggi due o tre volte volentieri. Se il libro non è bello, quando si arriva la revisione hai voglia di lanciarlo da una finestra.
2: Voi eh, come vi regolate a proposito dei libri brutti? No, aspetta, rimodulo la domanda. Se vai, la chiara. Rimodulo la domanda. Quali sono i libri più belli che avete tradotto? Ecco, facciamo così. Lo uh, guardiamo eh, fa positivo. Che... I libri più belli che avete eh, apprezzato di più sia a livello di lavoro di traduzione sia a livello proprio di romanzo in sé.
1: Guarda, dipende perché io dovrei fare un elenco che comincia qua e arriva là in fondo perché a cominciare da Gemmel, Tartledog, La Care, Holdeverry, Eddings, Eddings era un, uno spasso a tradurlo perché al di là che era carina la saga, lui aveva una cosa geniale. Avevi una battaglia, non ti facevo una, dis- una descrizione di 47 pagine di battaglia che a tradurle le pagine piene sono lacrime di sangue. Ti facevo un dialogo fra tre o quattro personaggi mm. e nel dialogo che scorre via bene ti raccontava la battaglia. Io lo adoravo per questo, <ride> fra gli altri. e poi era umoristico. I romanzi che mi sono piaciuti di più, beh, un-, un ciclo che mi è rimasto nel cuore, è il ciclo del Pliocene della May e dell'Intervento, che pur essendo fantascienza l'ho adorato e poi c'è qualche libro qua e là di fantascienza sì. lasciamo perdere il fantasy no, cioè beh, no, no, general... Falcon di Emma Bull che mi è piaciuto moltissimo il manufatto di Greg Benson che è un altro che mi è piaciuto molto e per il resto i cicli che ho nominato soprattutto David Gammel. io sono una Gammeliana convinta e per me è stato un grande lutto quando è mancato perché era il mio autore preferito in assoluto è facilissimo la tradurre,
3: scriveva da dire <ride> No, questa cosa è vera, quando scrivono bene t- tutte le risposte sono lì e per eh, cui... Quando scrivono eh, quei sì No, per me, vabbè, sicuramente Desolation Road ha un posto speciale nel mio cuore perché comunque, eh, vabbè, è stato, è stato il mio primo, ma eh, è stato proprio... Eh, ah, ok prova a fare questa cosa che non l'hai mai fatto entrando proprio nella fossa dei leoni perché insomma non è stato facilissimo e eh, non, lo, non, non mi sono mai riletta mm. dopo tutte le revisioni eccetera e avrei paura a farlo adesso sinceramente. A questo eh, proposito poi devo e, dire una cosa. Beh sicuramente ho amato tantissimo Selezione Naturale di Trisha Sullivan che chi, chi era qua l'anno scorso ha, ha avuto il piacere di conoscere perché... Eh, perché è geniale è proprio un, uno di quelli un esempio di, di questa cosa che dicevo del, del fatto che quando eh, un libro è scritto bene anche se è difficile perché comunque è molto complicato sì, il libro di, di Trisha Sullivan eh, le risposte sono nel teste per cui eh, io chiedo sempre eh, la possibilità di, di mettermi in contatto con, eh, con gli autori e con le autrici prima di iniziare ma poi alla fine non lo faccio mai se sono, se sono appunto libri fatti bene così come mi è successo adesso con, eh, con Laguna di, di Nerio Corafor. che eh, è incredibile, mi ha costretta a riflettere su un sacco di cose perché non solo è un libro di fantascienza ma appunto è un libro che è ambientato a Lagos in Nigeria che utilizza tutta una serie di dialetti e di linguaggi africani per cui c'è l'incontro con l'altro avviene in molti modi diversi e per cui è stato, è stato molto bello
4: a me devo dire questo Diego è molto bello a me è piaciuto moltissimo perché al di là del fatto che c'è tantissimo di parte tecnica, lui scrive benissimo eh, la storia è vincente, descrive molto bene i personaggi a me è piaciuto veramente tanto poi in realtà il libro che mi piace di più tradotto non è è di fantascienza ma è oro è un canon l'ora del lupo e, una e, una e poi mi è piaciuta la tantissimo la IARPRO, sì, sì, sì. la IARPRO che, che sarà sì, sì, tra l'altro per un guardo la... per la... della... di perché sarà uno degli aspetti di onore della Con
3: dell'anno prossimo,
4: che per me è nettamente superiore alla DRAIS, nettamente superiore alla DRAIS. Alla totale
1: mi è piaciuto molto, molto tra e la tradurla
2: la e per fortuna
4: poliare, ho scoperto che parlava italiano dopo aver finito la prima traduzione la piazza, che che prima mi... sarebbe stato un grossissimo mestiere. problema perché già insomma, poi, pensare che l'autore che, l'autore che tu stai traduzendo può capire tradizionale troppo troppo come hai fatto la traduzione mi ha terrorizzato. questo è
2: un problema che spesso non si pone proprio però quando capita deve essere davvero strano per fortuna ripeto
4: a me è successo dopo lei è stata molto carina perché la traduzione le era piaciuta e infatti ha fatto ehm, anche ti una bella etica quando ci no, siamo visti ed lei è terribile lei aveva no, contestato esternamente la traduzione dell'olandese perché lei parla 4-5 lingue per cui è una che, in che un po insomma dà tipo,
2: però. E a proposito cioè, di quello che dicevamo prima invece sul lavorare con altri media, fondamentalmente, questo è anche un caso che mi interessa molto, prima c'è Navi al lavoro con Expanso, in che maniera è così diverso tradurre un testo da invece lavorare su, un, su dei dialoghi, poi fondamentalmente per, per una serie, per un film? Malefico Labiale.
4: Sono due traduzioni completamente diverse sì, certo. se parliamo solo di traduzione, perché... Nell'editoria tu devi dare un prodotto finito, perché è vero poi che ovviamente che c'è la revisione, però tu devi dare un prodotto finito. La traduzione per il doppiaggio è una traduzione di servizio, cioè tu devi mettere in grado l'adattatore di capire esattamente quello che stanno dicendo in originale, perché esattamente intendo le parole, il tono. Eh, se c'è un'imprecazione, il livello di imprecazione io faccio sempre... che
2: ci sono delle note, immagino di fianco al testo tradotto quindi... io,
4: io di solito do due o tre scelte di traduzione ah. quando si tratta faccio sempre un esempio subito in inglese it's raining cats and dogs chiamano cagliati in italiano è piava cadinelle ma in una traduzione per il doppiaggio è bene mentre piovono cani e gatti anche come seconda alternativa, perché mentre per una traduzione editoriale sarebbe un errore clamoroso, nella traduzione per il doppiaggio tu fai capire all'adattatore che esiste questo modo di dire e poniamo il caso questi tratti di un cartone animato dove si vedono cani e gatti piovere veramente? Tu devi dargli tutti gli strumenti per poter risolvere
1: il problema, passo cavoli suoi perché voglio vedere come la risolve però tu questo sì. lo devi fare perché c'è anche il discorso della viale in mezzo
4: quello che riguarda l'adattamento la traduzione e sì, cioè
1: l'adattatore deve tenere presente anche quello
4: la, il, la tra... eh sì e ovviamente per quanto riguarda invece il, la tradu... l'adattamento allora l'adattamento significa preparare il copione per il doppiaggio cioè vuol dire Eh, fare in modo che eh, non solo corrisponda, sembri naturale, sembra che stiano parlando in italiano nel nostro caso ma farà anche sì che eh, dicano tutto quello che devono dire nel modo migliore possibile con i labiali giusti, non te ne devi accorgere poche parole, cioè chiaramente se dicono c'ha A, tu non puoi fargli dire boh o, o cose di quel cioè molti magari lo fanno pure però insomma sinceramente poi il copione non so se l'avete mai visto ma ci sono le indicazioni i doppiatori ci sono delle sigle particolari C in campo vuol dire che di quello che sta parlando quando lo doppi l'attore, fuori campo e fuori campo, quindi te ne puoi fregare del labiale, di spalle accavallato, ce ne stanno tantissimi perché chiaramente il doppiaggio, la cosa fondamentale sono i soldi, cioè i turni di doppiaggio costano, i turni di. costa tutto, quindi un turno di doppiaggio in più può significare anche 3.000 euro. Quindi è chiaro che tu devi andare con un copione che, che tu vai, lo legge per la prima volta lì. Il doppiatore con le indicazioni del direttore del doppiaggio, che è un vero e proprio regista, gli dice quale intonazione ah. deve fare, eccetera, eccetera. Lui, nel giro di due, massimo tre prove, se no non fa il doppiaggio, devi riuscire a farla buona, diciamo. Quindi il copione deve essere fatto bene. In realtà, queste sono le differenze. Per me, le due traduzioni sono anche complementari, almeno per me è stato così. perché Perché? Fare tanto doppiaggio ti consente sicuramente di migliorare nella traduzione dei dialoghi, gioco forza, quindi quando poi ti ritrovi nei libri a tradurre i dialoghi vai proprio spedita. Inoltre, se traduci libri, sicuramente sei agevolato se fai traduzione di documentari, perché comunque lo stile narrativo già ce l'hai, quindi secondo me dovrebbero essere, dovrebbero essere molto, molto complementari. Il problema grosso secondo me attualmente ancora del doppiaggio in italia è che la traduzione del doppiaggio spesso viene fatta a livelli di vabbè ma tanto io ho fatto l'inglese a scuola me lo posso tradurre anche da solo e poi ci ritroviamo sì. a cose tipo mi ricordo un documentario di fox che c'era il lem che stava atterrando sulla luna e dicevano originale quigol Qui stiamo atterrando uh, il mare della tranquillità che è stato tra- in italiano e il dottor italiano diceva qui con tutto tranquillo.
1: Scusa, Quindi... vogliamo dare una cosa ancora più clamorosa, il terzo di Star Wars, quando escono dall'iperspazio e li stanno sparando addosso. Che ce l'ando Carlissian che in italiano dice ci stanno sparando di punto in bianco, quello è un point blank range, bruciapelo. C'è una leggera differenza tra di punto in bianco e bruciapelo. Io una volta l'ho notato perché stavo traducendo di mio e la famiglia guardava Star Wars in. Eh, quindi ho solo sentito, non ho visto, perché l'immagine ti fa sì, perdere. E un altro bellissimo, Conquista del West, Western nel 1960, con i planesmen che giravano per le colline e le montagne con i loro cavalli senza zoccoli. Shoeless, senza ferri. Io mi me... vedo questi cavalli che fluttuano nell'aria.
4: <coughs> Io invece me ne volevo dire, perché magari la cosa può essere interessante, ho fatto anche supervisioni, me ne volevo dire alcune che non sono andate in onda. Allora, supervisioni e sottotitoli. Star Trek Deep Space Nine, eh, mh, Pontologrammi, eh, Chicago, Casino, eccetera, eccetera, e eh, normalmente in, inglese, in italiano funziona così: se tu hai una parola in inglese, in italiano perde la S, quindi noi diciamo Questa settimana ho visto tre film, non tre films, però un minimo di buon senso ci vorrebbe, per cui praticamente il sottotitolo c'era una donna che andava da una guardia perché la doveva distrarre e diceva Guarda, guarda, quel signore mi ha rubato tutte le fish, mm-hmm. solo che avevano tolto la S. Per <ride> fortuna, ci siamo accorti e abbiamo detto, magari è meglio lasciare la S e mettere in corsivo. <ride> poi, sempre in Star Trek Deep Space Nine, poi hanno capito che forse era meglio che la davano da tradurre a me e altri colleghi che si intendevano di Star Trek, abbiamo trovato il buco del verme. Ah? Lua, 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 lua. <ride> è un classico ho trovato il del verme e poi io ultimamente in The Expanse ho trovato eh, Com, l'abbreviazione di communication, sì. che avevano scambiata la, la, l'abbreviazione di comando, ah. che non ci diceva niente, perché voglio dire ma anche dal contesto dico ma tu non lo capisci che stai anche comunicazione, quindi ma ce ne stanno tantissime, un altro sottotitolo che va stringato perché il sottotitolo sarà video solo un tot di tempo, deve avere un tot di caratteri eccetera, e c'era il figlio del comandante Sisko che diceva io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco, mm. <ride> io è gusti suoi però insomma mi sembrava un, un bambino di 12 anni, mi sembrava un po' così, un po', così, insomma,
1: un a po pesante. Quindi...
4: No ce ne sono, io, io ne ho rischiata una, una grossa all'epoca di Star Trek perché scrollò le spalle, mi era saltata di eh, eh,
1: Quello è un classico, sai quante volte l'ho beccato in revisione sui libri io? Eh, perché poi il correttore
4: ortografico tra spalle e palle non te lo regge No E poi mi venne fuori l'alto con i Klingon, <ride> <ride> Però per fortuna non è andato è andato in, in onda. E, e poi la, la traduzione dell'audiovisivo, secondo me, soprattutto in alcuni casi, qui parliamo di fantascienza chiaramente, io volevo parlare magari brevemente di, di Expanse, se l'avete vista, proprio perché io. è un punto di collegamento tra c'è fantascienza letteraria e e fantascienza televisiva io sono sempre stata una divoratrice di fantascienza a tutti i livelli fumetti, libri, film a me non mi interessa, mi piace tutto veramente bisognerebbe in Italia, non c'è, avere un certo coordinamento nel senso che io per dire quando mi hanno chiesto di adattare e supervisionare soprattutto il doppiaggio io mi sono andata a leggere i primi due libri, sia in inglese che in italiano veramente, per cercare di vedere se si poteva mantenere una certa coerenza e su certe cose obiettivamente non me la sono sentita, perché se è una questione di gusto mio personale, però secondo me alcune per cose… Esempio? Per esempio loro usano il juice, si iniettano questo liquido Ah sì, poter... la
1: droga per, per, la, per l'accelerazione Ma per me non può
4: ammettere andare a dose, loro non si stanno drogando, è stato tradotto andare a dose in italiano io, io, No, io no A me non piace sinceramente Quindi
1: Io non l'ho tradotto così nella mia parte
4: Noi abbiamo scelto di, 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 di cambiare insomma completamente la... Io l'ho
1: chiamato medicinale per l'accelerazione perché appunto non mi piaceva il termine droga, dava dava un'idea completamente falsata della cosa.
4: A noi serviva un termine unico logicamente, quindi abbiamo preferito lasciare il liquido, che era la cosa più più giusta. Poi c'è stato, perché parlo di interazione? Perché la prima stagione italiana il doppiaggio, uscita prima del terzo libro. A quel punto... Io parlo sempre per me, poi ognuno fa quello che vuole, io mi sarei andata a vedere il doppiaggio italiano prima di tradurre il terzo libro perché nel doppiaggio italiano la prima stagione vengono introdotti dei termini che non erano stati tradotti prima perché la differenza tra la serie scritta e, il do- e la serie televisiva è, è duplice nel senso nella serie televisiva danno molto più risalto e sviluppo ai personaggi rispetto ai libri e danno anche molto più sviluppo al belte creole che è la lingua che parlano ah, sì. i centuriani che nei libri è appena accennata mentre invece nella serie televisiva hanno chiamato proprio un linguista che ha sviluppato questa lingua quindi ce n'è molta di più e hanno comunque introdotto anche dei personaggi prima ad esempio la Sarala compare già nella prima, nella prima stagione quindi noi ci siamo, tu, ci siamo trovati a, a, a tradurre per la prima volta dei termini, dusters che è il termine con cui vengono chiamati, è un termine dispregiativo con cui vengono chiamati gli abitanti di, di Marte perché viene da dust ovviamente da polvere, no? Noi ci abbiamo pensato due giorni, poi può piacere, può non piacere, però abbiamo scelto di tradurli in rifacendoci rifacendoci al latino, a pulvis, e io poi ho visto che invece nel terzo libro è stato tradotto come polverosi, adesso tutto il rispetto, io parlo per gusto mio, a me non mi vuoi chiamare, cioè, a me sembra una pessima traduzione polverosi, non, non, non mi piace proprio, non, non ti dà, non so, è sempre una questione, di gusto però sinceramente questa non, non io non l'avrei fatta e noi comunque andremo avanti con con Pugliano devi
1: vedere anche quello che vuole l'editore a me l'editore ha dato i tre libri prima e tu devi tenere la stessa terminologia per forza ma a quel punto io lo capisco perché è chiaro che se io probabilmente eh, l'avessi preso da inizio non credo che l'avrei chiamato polverosi forse l'avrei lasciato addirittura in originale e non te
4: l'avrebbe accettato Fanucci
1: mm
4: guarda io ho lasciato in originale una cosa sui e me l'hanno
1: cambiata a me sta citando parecchie cose anche voglio vederlo adesso con questo Robinson che sto facendo che la metà dei termini di finanza non hanno un equivalente italiano <ride> o se li tiene in inglese o se li tiene in inglese <ride> cioè non ha molta scelta io invece sto traducendo dei fumetti adesso ah bello mi è capitato, sono stata contattata da questo illustratore che ha avuto un contatto con una casa australiana e sta traducendo questo fumetto tipicamente australiano, Planetman che era negli anni 50, e però il problema è che lui mandava il testo in inglese, per cui lui ha bisogno, perché mi rifacevo il discorso che tu devi dargli le direttive. Io infatti qui non ho un problema di accuratezza della traduzione, nel senso di curare la forma che scorra, balle vari. Io devo fargli capire esattamente cosa lui deve disegnare, certo. per cui spesso, fra parentesi, metto delle aggiunte di mio per spiegargli l'inquadratura, per certo. spiegargli che cosa è in primo piano, qual è l'espressione esatta che deve avere, è un po' come il discorso che tu fai per la televisione io mi sono trovata a doverlo fare per il fumetto
4: perché sono anche quella una traduzione diversa poi ovviamente avendo il video aiuta anche a capire tra virgolette errori di cui il traduttore di un libro non si può rendere conto ad esempio nei primi due libri gli scopes in, di Expanso sono stati tradotti come telescopi. Si sì,
1: che non lo sono.
4: Non lo sono, ci eh, vede sono conto, si vede che... chiaramente nella, nella, serie. nella serie che non lo sono. Allora anche là ci serviva una parola secca, perché non è come nei libri che puoi allungare quanto ti pare. Ci serviva una parola secca eccetera, alla fine abbiamo deciso di rifarci al greco, l'abbiamo chiamato gli Scobion. No? forse si poteva anche fare di meglio, però almeno è stata pensata. No,
2: temevo che qualcuno avesse proposto di, di, di chiamarli gli scopi. <ride> no, allora, <ride>
4: allora, la fortuna di avere la, 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 il, come dire, il semaforo verde per supervisionare una serie e soprattutto di supervisionare una serie con un grandissimo direttore di doppiaggio, che tra l'altro è anche bravo dal punto di vista non solo del lavoro suo, ma anche bravo tecnicamente, nel senso che capisce tante cose, e, è stata questa, nel senso, cioè, l'ultima parola è sua, ma l'ultima parola era nostra, nel senso che il, infatti, infatti, Netflix non ha avuto assolutamente niente da ridire, è stata una grossa soddisfazione, questa, cioè, abbiamo anche dovuto, siamo anche riusciti a stocanare alcune cose che finora non erano state stocanate in, in doppiaggio, ad esempio gemmer che si usa comunque in aeronautica o cose del genere che avevamo sempre messo come disturbatori di frequenza o cose di questo genere noi alla fine abbiamo cercato di farlo il meno possibile ma noi abbiamo sottolineato anche il verbo l'abbiamo trasformato in gemmare perché quando tu hai un primo piano e, e, e c'è The are Jamming e Netflix vuole la corrispondenza assoluta delle sillabe tra l'italiano e l'inglese. Questa è una follia, secondo sì, me. È pura è, è, è chiaro che non puoi fare altrimenti, la, ma siamo stati molto attenti a farlo soltanto, su, soltanto su, su quello. Insomma, e poi vabbè, ne potrei dire tante altre cose, ma sinceramente, preferirei parlare, direi, non esatto. Non
2: Infatti, volevo chiedere se avevate domande, curiosità o meno che riguardino la traduzione io avevo una domanda che riconducendoci al titolo dell'incontro il traduttore tradisce secondo voi quando è troppo letterale o quando ci mette troppo di suono?
4: Ma è un cane
1: <ride> no eh, come, non so se, se Flora o Chiara sono d'accordo con me secondo me quello che il traduttore deve fare è trasmettere non solo il contenuto ma anche l'emozione, la visività e la musica che c'è nel testo certe volte la frase la puoi distorire almeno nel letterario io non sto parlando di labiale o di altro io parlo di un testo letterario la puoi cambiare quasi completamente ma deve dirti esattamente quello che ti deve dire deve trasmettere l'emozione e l'immagine visiva che il testo originale voleva dare io faccio sempre il parallelo con la musica cioè io ho un testo di Bach, un testo di Beethoven, ho, ho la, 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 una, una delle sinfonie di Vivaldi L'emozione che la, l'autore provava quando l'ha scritta deve essere quella che tu devi dare al pubblico
4: È la stessa identica cosa, sono d'accordissimo, è la stessa identica cosa anche nel doppiaggio Tant'è vero che nel doppiaggio tu devi seguire il ritmo della battuta Poi è chiaro che ci sono delle eccezioni, molto spesso in inglese usano delle frasi interrogative che per noi sono affermative esatto. in quel caso non lo puoi fare però tu devi seguire proprio il ritmo anche, anche sonoro anche sonoro della battuta la, la differenza più grossa che io ho trovato è data dal fatto che mentre nello scritto tu non hai eh, come dire mh, confini nel senso che se ti allunghi di due parole non succede niente Chiaramente nel video che eh, hai, sì. perché hai il confine del labiale, adesso addirittura è il confine delle sillabe, che è allucinante, speriamo che Netflix capisca che, eh, che si farebbero dei doppiaggi anche migliori, potendo anticipare magari un po' la battuta fuori campo o cose del genere. È ancora più difficile, quindi io prima l'ho detta come battuta, ma io lo dico seriamente, cioè secondo me per tradurre bene, vabbè, partendo dal presupposto che conosci bene l'italiano, conosci bene la lingua da cui traduci, conosci bene la cultura da cui traduci eccetera eccetera fondamentalmente devi applicarti il tempo necessario, se vuoi fare una cosa arruffanata, la vuoi fare, ma non viene bene e la devi
1: fare col cuore
4: Sì, la devi fare perdendoci tempo come professionista perché è il tuo lavoro, perché sei pagato per quello e perché a prescindere da quanto sei pagato, se tu accetti di essere pagato un euro o 10 euro io sono dell'idea che il lavoro devi fare allo stesso livello perché comunque sia hai accettato quel lavoro e poi c'è il nome tuo sopra, cioè, secondo me è così e purtroppo insomma, alcuni non lo fanno ma anche a livello di adattamento io penso che anche senza magari conoscere gli originali ogni tanto non vi capita di sobbalzare sulla sedia per qualcosa di strano più vedi. che ogni
1: tanto quindi
2: Qualcun più che ogni tanto cioè prima, mi, mi sembra di aver notato ma forse ho un contrasto tra quello che diceva prima in la e quello che aveva detto in precedenza c'è cioè che non leggete il testo originale. Cioè come si fa a rendere... No, non
4: leggiamo tutto prima, intendevamo. Cioè, io non mi leggo
2: il
1: romanzo prima di tradurlo, anche perché uccido l'emozione e non sono in grado. Il periodo lo leggo man mano che lo traduco. Cioè. E quindi la musica è come se io ascoltassi una canzone e la scrivessi mentre l'ascolto. Non c'è una contraddizione no, non
4: ho capito perché per no. era una contraddizione eh, no, io. a me sembra, ma io sono
2: ignorante di questo campo per che eh, bisognerebbe leggere prima per, per prendere un po' tutta l'atmosfera al la, contrario, la no. di... guarda ma sono due
4: metodi mai, no, non è che, c'è anche chi lo fa io conosco tanti colleghi che lo fanno questo prima sono due approcci diversi io preferisco, la, anche loro mi pare di capire preferisco l'approccio da lettore Scoprire piano piano tutto quanto, perché è quello che poi vuole l'autore
2: di rivisto poi, e eh, prima eh,
4: di darlo all'editore almeno altre due passate uno le fa eh,
2: Cioè sì. è una struttura di difficoltà particolari della fantasma, poi di fare. Le di difficoltà particolari del fantasma
1: fantasy non ha difficoltà il fantasy paragonato alla fantascienza è un fiume placido che scorre sereno, ti metti, scrivi e vai tu tranquilla capita di rado ogni tanto io per esempio parlavo oggi con l'amico Yuri, mi ha riportato ai tempi di Lioness quando ho tradotto Lioness di Vance, ti capita nel fantasy, certe volte e con la è successo che ti descrivono che ne sono un banchetto o una foresta e hai liste di nomi di cibi liste di nomi di alberi e lì onestamente hai da passare i tuoi buoni 20 minuti col vocabolario in mano per andare a cercarti tutti i cibi strani che si è inventato Vance o tutti gli alberi particolari perché a me la vegetazione non sta in mente per cui la devo ricercare tutte le volte ma al di là di questo oppure ti può capitare che c'è qualcosa di fantastico appunto che è stato inventato dall'autore e come giustamente lei diceva per dei pluviani, ok, ti devi fermare un attimo e studiare un in, un'invenzione adeguata per il testo italiano io per esempio qui mi levo tanto di cappello al traduttore del signore degli anelli perché gran burrone eccetera, gli è stato fatto un lavoro egregio con la traduzione dei nomi e, e quello è la difficoltà del fantasy prevalentemente per il resto, ripeto, almeno per me perché mi è congeniale io quando mi dicono ti do un fantasy ah, <ride> Ah bene, posso rilassarmi.
4: Io sono d'accordo con Anna Rita, l'unica cosa che posso pensare dei fantasy che ho tradotto che è stata particolarmente un po' più difficile è stata la descrizione della costruzione di un arco partendo dall'uccisione del coniglio tutti i passaggi, a parte Cosa che era anche il un coniglio. Eh, perché lo costruivano col coniglio, era, prendevano i tendini, era la
1: l'agliuellin, prendevano
4: sì. i tendini, prendevano le ossa e ci facevano... Cioè, era un po' schifoso, detto, <ride> noi.
1: Perché io avevo trovato e... una descrizione di un arco anch'io, ma era in feist e usavano il legno di tasso. Eh, magari, no,
4: <ride> usavano il coniglio, lo sfogliavano, gli facevano varie cose, facevano la colla. Adesso poi non me lo ricordo perché sono passati anche vent'anni forse però quello è stato un po' schifoso e anche un po' difficile da tradurre perché obiettivamente vai a capire come parti da un coniglio e fai un arco, quindi sì. anche quello è stato un po' più difficile, <ride> però per il resto sì, in effetti io penso che al di là della scelta dei nomi… Sì, il fantasy del- è
1: molto più liscio… Sì,
4: certo anche là devi avere una grande inventiva perché
1: non è facile arrivare come dicevamo all'italiano. verità… Forse richiede una maggiore padronanza della lingua italiana perché deve avere un di scorrevolezza del testo diversa, più letterario che non la fantascienza. Io
4: parto sempre dal presupposto che se fa un traduttore italiano... Sì, no, 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 non mi sono
1: spiegata. No, no, la credo. fantascienza è più, eh, come posso dire, immediata, eh, frasi più secche, invece il fantasy tende ad avere un respiro più ampio, per cui devi stare più attento. Cioè, ti richiede io un sì, po- però forse non...
4: dipende anche dall'autore. Prendi ad esempio la Bujold, secondo me... C'ha... Ah, la
1: Bujold, sì, non l'amo particolarmente. A me invece
4: sì, a me piace tantissimo lei come scrive, io la trovo scorrevolissima. E... No,
1: no, a me non è piaciuta granché, onestamente.
2: Eh, abbiamo un'altra domanda. Posso fare una domanda un po' fuori? Come può uscire una traduzione di Breck, di Ancillary Justice? Lettera? Uh, chiederla a No, non ah, puoi eh. chiederla non so, ne, no.
4: non so chi è, che,
2: perché Chryson è
4: e do... perché fai la domanda. Ecco, ecco esatto.
2: Voi traduttori, traduttrici. Mm. Mm. Sì. Eh. Come può essere pubblicata, secondo voi, una, tra, una traduzione come quella della Lecchi eh, che è uscita sul primo... Per momento per la... mente, no, ma in, in che senso? Fa schifo, mm. ma non ma va schifo Guarda, c'è un...
4: C'è un detto molto
1: verino in inglese Pay peanuts get monkeys Esatto
2: <ride>
1: eh, Io potrei dirti una cosa che invece mi è stata detta da un editore che non è più, più in vita poverino e non era Viviani che lui si giustificava dicendo che non poteva pagarmi più di 1000 euro a libro perché doveva pagare di più, pigliava il primo neolaureato uscito dalla facoltà di lingue e dava lui 50.0 euro per tradurre la cosa è così che poi ottiene le traduzioni schifose, senza nulla toglie al neolaureato però eh, ci vuole anche il mestiere, perché il mestiere non si impara oggi. Io sinceramente
4: io... sarò cattiva, ma io adesso traduco molti pochi libri rispetto a prima, io sono passata da 6-7 libri l'anno, adesso ne traduco uno, massimo due, faccio molto più audiovisivo perché sinceramente voglio dire. Già mi date roba tipo, tipo Igan, no?
2: Vabbè,
4: okay, O mi pagate, o se no, andate dal laureato che appena uscito dall'università perché a parte che magari è pure più bravo di tutte e tre le persone. Io messe devo mangiare 16
1: gatti a una gallina, non Ma posso capito, eh, di fare questo pure, ragionamento.
4: Eh, io pure, però, io sotto, sotto una certa cifra che per me già è bassa, non scendo perché sinceramente non, non esiste, insomma. Una...
2: Un'altra domanda.
3: Sì, quando trovate un libro un doppio senso oppure un gioco di parole che non può essere reso in italiano come si risolve? lacrime e sangue <ride> è molto difficile
4: trovare qualcosa che non può essere reso in italiano molto lacrime e sangue però ora che ci arrivi
1: però è la è la soddisfazione più grande quando brava, riesci a trovare... Cioè, Guarda, io sono cosa... riuscita a farlo da me, perché io sai che scrivo e scrivo in inglese. Tanti anni fa avevo scritto, se ti ricordi, le grotte di Arcadia per Star Trek, ed era in inglese. E a un certo punto c'era la tipa, che, eh, c'era McCoy che diceva la tipa nelle grotte che non erano ancora fuori dai guai e avevo messo, we are not out of the woods yet, che modo di dire inglese. Quando sono arrivata a tradurlo, dico adesso questo come me lo giro? Cioè l'avevo creato <ride> con le mie mani. E alla fine, eh, perché lei gli rispondeva, da buona vulcaniana, non siamo nel, in una foresta guaritone, siamo in una caverna, perché erano in una caverna. Quindi io dovevo mantenere il discorso e me la sono cavata, non siamo in alto mare, siamo in una caverna, perché noi diciamo alto mare, ma 20 minuti a piangere, e a darmi la cretina, perché... <ride> lì non era una, una traduzione di un altro mi ci ero messa io con le mie mani in quella situazione
4: no, ehm, possono capitare le cose che sono intraducibili nel senso più che altro secondo me come contesto culturale tipo sì. è contesto, cosa cretina se in un libro, serie televisiva o qualunque cosa sia viene nominata una marca di saponi o di cereali che è tipica dell'America ma che da noi non si conosce a quel punto devi mettere un corrispettivo. Esatto. Se lo vuoi mettere te lo consente la cosa. Se pensi che sia ridicolo, cambi. Metti generalmente cereali, eh, metti, metti varie cose. Se, capita eh.
2: spesso. Alvin Klein, Levi Strauss. Ah. Eh.
1: Eh, magari fosse così semplice. Certe volte trovi delle robe che a cercare su Google perché non sai il che problema, diavolo è.
4: Il pre- problema secondo me più grave è l'opposto.
1: Cioè quando...
4: Uh, cambiano e non dovrebbero cambiare io tanti anni fa ho tradotto una cosa per una datatrice che mi aveva citato Lobbit, non era ancora uscito Il Signore degli Anelli quindi nessuno conosceva Tolkien nessuno che l'avevamo letto e le avevo messo una nota grossa così in grassetto guarda che questo libro è molto famoso anche in Italia non lo cambiare, lascialo la risposta sua è stata beh ma io non l'ho letto, non lo conosco quindi cambio questa a me è una cosa che dà estremamente fastidio perché no, tu ti documenti, il fatto che tu non lo conosca non vuol dire niente, avessi quante cose non conoscevo io
2: e, e ho visto poi invece che erano, che erano fanisti. Ah, zero, sì. Sì. Sì, arrivati a zero. Ci fosse tempo per un'altra domanda, ma no, noi facciamo? facciamo fuori. Noi <ride> Quindi, siamo ancora, ancora qua. <ride>
5: Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma e barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo fantascientificast chiocciola recast.media. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
2: Io ne ho.